Média. Média. Podcast. Média. Podcast. On m'a dit qu'on m'avait mis dans une couveuse et que je devais partir parce que mon père n'a pas pu venir parce qu'il était en mission diplomatique pour l'État marocain. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Tous ces stéréotypes qu'on entend des, des humoristes comme les Gats, comme les Jamel et tout ça, tout ça je l'ai vécu, ça m'est vraiment arrivé. Au Maroc, dans notre beau pays, il y, y a ça, il y a cette ouverture d'esprit, il y a cette culture qui fait que les gens se tolèrent les uns les autres, qu'on qu qu ne tient pas compte des origines religieuses ou, ou culturelles. C'est le moment présent. Ils sont marocains, marocains d'ailleurs, et pour Médien, ils ont accepté de partager avec nous leur parcours de vie. Des parcours aussi différents qu'enrichissants. Ils nous racontent leur exil et leur enracinement à la fois. Eux, ce sont nos marocains du monde et c'est votre nouveau rendez-vous pour cet été. Médien, marocains du monde, Maria. Bienvenue à tous sur les ondes de Médian, c'est votre nouveau rendez-vous sur Médian.com également. Alors lui s'appelle Emine, il a accepté notre invitation, il a de l'énergie à revendre et a vécu entre le Maroc, la Tunisie et la France. Son rire est contagieux, son humour très subtil, il nous raconte donc son parcours, un parcours dont il est fier aujourd'hui. Amine, salut Bonjour Myriam Comment ça va Ça va, très bien et vous-même, merci de me recevoir. Merci à vous, vous entendre. de répondre présent à cette invitation, vous êtes le tout premier invité de ce nouveau rendez-vous. J'en suis ravi et honoré. Alors Amine, on oui. commence par le commencement. Alors vous êtes né un lundi, oui. un lundi 9 oui. mars 87. Oui. oui, tout à fait. Donc, je suis né le lundi 9 mars 1987. Donc, je ne vais pas vous dire à 9 heures, mais <rire> on, va dire, on va dire très tôt. Et euh, voilà, j'ai commencé ma, ma petite vie, on va dire, en étant dans une clinique privée à Fès. Mon père est, est de là-bas. Oui. Il a toute sa famille là-bas. Euh, il est fonctionnaire d'État public marocain. Donc, euh, Grâce à sa fonction, on a pu voyager, notamment en France. Mmh. Je vous raconterai, on va dire, de plus amples détails dans quelques secondes. Donc après ça, au, pro, au bout de 40 jours, donc, on est parti en Tunisie. Ma mmh. mère et mon père euh, ont une différence d'âge assez importante. Mais comme vous le savez, dans les années 80, ce n'était ouais. pas, ouais. pas grand-chose. Mmh. Apparemment, c'était même d'usage d'avoir, on va dire, 15 ans, 14 ans de différence. Donc, ce qui est le cas pour nous. Ouais. À, la suite, à la suite de ça, on, est, on a vécu en Tunisie quelques, quelques années, jusqu'à la naissance de mon petit frère. Alors, on, on va reparler de votre euh, petit frère, justement. Oui. Alors, oui. vous dites que vous êtes euh, allé donc, de la clinique à l'aéroport. Oui, oui, après, 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 votre quelques, naissance. après quelques heures, donc, euh, dans, une, dans une petite couveuse. Enfin, C'est ce qu'on m'a raconté. Hein. Je n'ai oui. toujours pas la mémoire, euh, on va dire, infuse. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'on qu m'avait mis euh, dans une couveuse et que je devais partir parce que mon père n'a pas pu venir parce qu'il était en mission diplomatique pour, pour l'État marocain. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Donc vous partez en Tunisie, c'est bien ça Tout à fait. Et vous y restez combien de temps Quelques années, donc de, si je me souviens bien, de 87 à 92. Donc on est parti quand j'avais 5 ans. Voilà, mon petit frère est né. Comme vous le savez, les enfants, ils ont beaucoup d'otites. À l'époque, comme vous le savez, la médecine n'était pas très développée. Oui, et en on y arrive, de... justement, oui. Tout à fait. Parce que vous Tout avez, euh, voilà, vous, vous, je vous laisse euh, nous raconter. Euh, alors, exact. le petit frère 
arrive, oui. vous découvrez et vous faites une, une découverte assez triste. Oui, tout à fait. Bah, au départ, oui, c'est vrai que c'est assez triste parce que c'est vrai que quand on est, quand on connaît pas quelque chose, l'individu, on va dire, bah, je vous parle, je vous parle maintenant euh, à l'âge d'une trentaine d'années, d'une expérience que j'ai vue que quand j'avais l'âge de 5 ans. Oui. C'est vrai que c'est pas les mêmes mots et c'est mmh. pas la, c'est pas les mêmes sentiments. Absolument. Voilà, tout à fait. Donc, je rentre de l'école, je siffle normal dans mon sifflet. À l'époque, on adorait les sifflets. Euh, donc, je siffle, je fais le tour de la maison. Ma mère qui me crie dessus parce qu'elle avait mis du temps à faire dormir mon petit frère. Au bout de quelques minutes, elle se rend compte, elle se dit, c'est bizarre, le petit ne se réveille pas. Donc, euh, on va voir dans sa chambre, je me rappellerai comme c'était hier, on va voir dans sa chambre, ma mère me dit de siffler. Moi, je lui dis, bah, comme elle venait de, on va dire, de me crier dessus, j'avais peur de me prendre, comme on dit, une petite tape amicale sur la tête. Donc, euh, j'ai évité jusqu'à ce qu'elle me confirme de, de, de siffler. Quand on a sifflé, il ne s'est pas réveillé. Bien sûr, euh, il ne faisait que dormir, mais voilà, il n'entendait pas les sons. Donc, voilà, batterie de test, comme vous le savez, etc. Après, diagnostic, au bout de quelques semaines, voilà ce qu'il a. Non, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Il a ci, il a ça. Par la suite, on a eu un diagnostic certifié quand on est passé en France, parce que même à l'époque en Tunisie, on nous a dit que voilà, s'ils si, si avaient un conseil à nous donner, un conseil à un avis médical à viser, c'est d'aller dans un autre pays, notamment un pays européen, notamment la France, pour être plus précis, pour avoir un diagnostic plus logique, on va dire, et plus médical. On Donc, est en, en, en 1990, il faut le rappeler. Oui, oui, tout à fait. En 1990, il avait à peine quelques mois. Donc ma mère, elle a fait beaucoup de, la, elle a fait beaucoup de navettes, on va dire, entre la France et, et, et la Tunisie pendant quelques semaines, jusqu'à ce que mon père détaché pour une mission diplomatique euh, en France. Au départ, c'était sur Paris. Donc euh, là-bas, on a pu avoir un diagnostic plus détaillé. Donc c'était une otite mal soignée avec une, une prédisposition génétique, euh, comme vous le savez, comme euh, les, mes parents, ils ont des, des liens de parenté, mes cousins éloignés. Donc, euh, ça a commencé, on va dire, la vie fraternelle a commencé comme ça. Moi, j'ai commencé ma vie en France en apprenant la langue des signes. Oui. À, à l'époque, euh, oui. on devait, voilà, il y avait des cours de soutien, des cours d'aide parce que voilà, moi, j'ai découvert tout un monde je veux dire qu'on ne connaissait pas le monde des souris muets, la langue des signes, et que des parents mmh. pouvaient avoir des enfants entendants, que des enfants entendants ou des parents entendants pouvaient avoir des enfants sur eux-mêmes. Bah, tout ça, je ne connaissais pas, j'avais 5 ans. Mon, mon petit frère, quand on arrivait en France, il avait à, à peine un an et demi. Donc euh, voilà, on a, on a appris à vivre avec ça. Lui, il a appris à lire, à lire sur les lèvres. Moi aussi, j'ai pu euh, évoluer, faire évoluer ma dextérité à lire sur les lèvres. Mmh. Je ne suis pas un expert, hein, je ne peux pas être agent du FBI. Euh, voilà, ça m'aide à, à, à communiquer avec mon, mon frère ou oui. avec des gens malentendants. Parce qu'il ne faut pas croire. Je veux dire, c'est un handicap, mais ce n'est pas un frein pour vivre ou pour comprendre les gens euh, voilà, d'une autre matière. D'accord. Alors, vous dites que les médecins vous ont recommandé d'aller en Europe. Oui, Par la suite, votre petit frère a dû rester en France jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quelles étaient oui. les difficultés donc, euh, en restant ah. au Maroc <rire> ou en Tunisie Alors, il y, y a plusieurs versions, mais je vais, vous faire, je vais vous la faire courte parce que, comme je sais que vous avez une émission et que le temps est limité et qu'il y a d'autres personnes qui ont des émissions. Je vous remercie de me recevoir sur la vôtre, euh, encore une fois. Merci à vous. Euh, donc, euh, on est parti. Mon petit frère euh, aussi, il a été diagnostiqué souffrant d'un début d'asthme. Comme, on va dire, euh, mon père fumait à la maison, donc euh, c'était pas vraiment encourageant pour son évolution d'asthme. Donc, on a dû... On nous a conseillé, parce que Paris, même à l'époque, en 92 on va dire que c'était assez pollué, euh, mmh. je veux dire intramurose, c'est-à-dire dans 75, le quartier de la Goutte d'Or, pour ceux qui, qui connaissent euh, tout ce qui est Montparnasse. Euh, donc voilà, on, on est parti dans une plus petite ville, à Rennes. Donc c'est euh, là, on va dire, on a fait nos classes, notamment mes premières années de français, mon, ma première frayeur, mon premier Père oui. Noël, oui. Mes, <rire> mes, mes premières fêtes euh, culturelles, hors, euh, oui. hors, euh, hors traditionnelles, qu'elles qu soient arabo-musulmanes, ou tunisienne, donc euh, voilà, tout, tout était différent. 
Mmh. Et nous, on a appris avec lui, on a appris à vivre avec ça. C'est-à-dire, le lundi, j'allais en cours et que je ne comprenais rien au français, que le mercredi après-midi, je devais aller apprendre la langue des signes et que je de... ma mère faisait la traque de lectrice. Euh, c'est la seule chose dont je me souviens dire en arabe et voilà et comme vous le savez comme je vous ai dit j'avais 5 ans donc j'ai appris rapidement devant, devant les écrans comme on dit devant la télé c'était le journal, c'était les, les émissions d'enfants c'était les livres aussi, c'était les cahiers de vacances aussi donc voilà tout ça, tout ça nous, a fait, nous a fait apprendre la langue française et ça nous a aussi permis d'améliorer l'apprentissage de la langue des signes Mmh. Euh, par rapport en termes médical, il y avait il y avait beaucoup de technologies qui étaient qui étaient évoluées en France parce qu'il y avait un plan un plan du cervelet, un plan du cerveau, mais il y avait beaucoup de contraintes. C'est-à-dire euh, mon, mon petit frère, euh, ma, on, comme ma mère, comme vous le savez, elle s'est mariée très jeune. Mon père est, est, était souvent en, en mission diplomatique et était souvent engagé par rapport à sa fonction. Donc euh, voilà, on a, il n'a pas eu vraiment d'accompagnement euh, poussé par rapport à, à l'encourager à faire cet appel Au contraire, nous, on lui a dit les, 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 les différents désavantages, c'est-à-dire qu'il n'allait plus faire de sport, il ne pourrait plus aller à la piscine, ça c'est à l'époque. Je veux dire, ça c'est les implants à l'époque, mm -hmm. pour euh, l'aider à parler plus facilement, même à, à entendre d'une partie, puisqu'il a 97 ou 98% euh, sourd. Voilà, donc euh, là-bas, comme vous avez dit, euh, il, est, il, a, il a sa carte, on va dire, d'handicapé, de, de, mais là-bas, on dit mob à mobilité réduite, ou en situation, Absolument. Surtout, en situation de handicap. Exactement, mais c'est surtout en situation de handicap. C'est-à-dire que c'est une situation qui peut s'améliorer. Ça, c'est mm -hmm. déjà bien. Mm -hmm. C'est déjà très encourageant, même pour celui pour lequel oui. on appelle la personne en situation de handicap. Je ne le dis même plus handicapé. Oui. Je ne le dis plus, ça fait, ça fait très longtemps. Et euh, voilà, donc euh, là-bas, il a un accompagnement médical, il y a l'assistance sociale, euh, il, y a, il, y a, il y a tout un monde, tout un univers, toute une association, des associations, même pas une association, pardon, des mmh. associations, des associations qui sont liées à d'autres associations autre part dans le monde. Maintenant, ils ont ce qu'ils appellent le langage parlé communiqué, le LPC, donc c'est un alphabet universel pour l'ensemble des personnes en situation de surdité ou en situation de, de muétisme et qui, qui, qui parlent avec cette langue-là. C'est-à-dire, peu importe, vous êtes espagnol, anglais, français, tout ça, on peut se comprendre mmh. avec une langue universelle, comme pour les mathématiques. Youssef, puisqu'il oui. s'appelle Youssef, et c'est vous qui avez qui choisi. choisi. Vous avez tout choisi son prénom. Comment va Alors, Youssef la... aujourd'hui Ça va, ça va, très bien. Bah, il, 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 va bien. Contente, euh, il se rend ouais, très bien, merci, euh, merci beaucoup, Alhamdoulilah, comme on dit. Moi, j'ai choisi son prénom, une petite anecdote euh, un peu cocasse. Je, je regardais euh, mon Ramarat Joseph euh, sur, euh, sur, en Tunisie. Et donc, j'adorais ce petit personnage de dessin animé. Oui. Donc, euh, je leur ai dit, on l'appelle Joseph. Apparemment, on ne pouvait pas l'appeler Joseph. On devait l'appeler Youssef, donc on l'appelait Youssef. D'accord. Alors, il y a beaucoup de Tunisiens qui nous écoutent et qui ouais. reconnaîtront certainement euh, ce oui. dessin animé. Alors Amine, moi j'aimerais beaucoup revenir sur ces souvenirs de vacances d'été. Comment ça se passait à l'époque Alors la première fois, mes premières vacances c'était en 96. Je me souviens du fait que quand je suis arrivé en 96, je ne parlais que français et que tout le monde me riait au nez et que je comprenais ce qu'ils disaient en déjà. 
c'est-à-dire salam, la bête, euh, comment on va, qui Kraya et tout ça, mais oui. j'arrivais pas à répondre. C'est-à-dire que soit ma mère faisait la traductrice, donc elle traduisait euh, le français en derija, oui. ou bien j'essayais moi-même de faire des efforts, uh -huh. sachant qu'à chaque fois, je mélangeais les mots ou j'inversais les mots. Non, mais tous ces stéréotypes, moi je les ai vécus. Je les ai vécus. Je veux dire, tous ces stéréotypes qu'on entend des humoristes comme les Gats, comme les Jamel et tout ça, tout ça je l'ai vécu. Et c'est vraiment, ça m'est vraiment arrivé. Je veux dire, la première fois où je suis arrivé là où j'ai habité pour la première fois au Maroc, on est resté quelques années ici pour la première fois entre 96 et 98. Ces souvenirs, justement, quand on prenait la route pour venir au Maroc. Alors là, toutes les personnes qui sont nées au 21e siècle, déjà, là, <rire> ils ne vont pas connaître ni, ni l'ambiance, ni la galère, parce que c'est vraiment la galère avec la un grand bonne E. Galère, avec on va dire. Exactement, avec l'accent chapeau et tout ça, oui. mais vraiment l'accent grave. Oui. Et, et, et le bateau aussi, oui. et le, le mal de mer, <rire> et, et l'attente en Espagne, de Rennes jusqu'à, jusqu par exemple, Rabat, c'est à peu près 1800-1900 km. Mais sauf que les 1800-1900 km, on ne prend pas de, de, de transport qui fait 1100-1200 km par heure. On prend une voiture, une Golf 2, qui ne dépasse pas les 120. Si elle dépasse les 120, elle commence à chauffer. Euh, on va avec le, le, le papa et la maman. On va avec, des, on va avec la voiture entassée. C'est-à-dire que nous, par exemple, on peut prendre 20 cm d'espace et que le reste, espace et joncher entre les cadeaux, les gâteaux, les, 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 les tapis, les, 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 les choses, les cadeaux et tout ça pour, pour les cousins et cousines. Donc, euh, c est, c est, on transportait plus ça que nous comme personne. Les gens, ce qui est la première chose, que quand on leur dit bonjour, après après s'être dégourdé les jambes, après être sorti de euh, 24 heures ou 30 heures de route en voiture, oui, c'est oui. qu'est-ce que vous nous avez ramené Donc, euh, Nous, on leur dit, voilà, surprise, on ouvre la voiture, on ouvre le coffre, servez-vous. D'accord. Au, au, bout, au bout de deux minutes, il n'y a plus rien. Donc ça, ce sont Donc, de, voilà. de bons souvenirs que vous gardez. Non, non, ça, c'est les meilleurs souvenirs. Oui. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. Je veux dire, toutes les vacances. Moi, ma, ma mère est originaire d'une petite ville. Ici, c'est nom Sidi Kassem. On allait toujours dans un petit village qui s'appelait Moulay Bouslem, depuis que je m'en souviens. Bref, j'ai eu mes meilleurs et pires souvenirs là-bas. On a découvert la bonne gastronomie, la gastronomie faite maison, le couscous du vendredi, oui. la confiture faite maison, oui. euh, les, les escargots faites par ma grand-mère, la RMA, tout ça. Et puis la bonne musique marocaine également. La bonne musique marocaine. Parce que votre maman écoutait beaucoup de musique marocaine à la maison. Ah oui, c'est deux mondes différents, ma mère et mon père. Mon père, c'est plutôt Maroc classique, fête, tout ce qui est orchestre, symphonique et tout ça. Il adore dire orchestre symphonique, philharmonique. Une fois, je lui ai dit, épelle-moi philharmonique. On a galéré pour finir le mot. Mais voilà, ma mère, c'était plus du chébi, donc Najed Nabou. Je ne vais pas vous le cacher, mais la première chose que j'ai entendue de ma vie en Derija, c'est « Hi, 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 et j'adorais le répéter. Ça, 
c'est la première des choses. Ça, okay. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et, et je l'ai répété. Et les gens, ils se disaient, mais pourquoi lui, il nous répète le truc Moi, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais j'adorais le rythme. C'était juste ça. Je veux dire, il n'y a, a pas de raison que, à ce que quelqu'un ne comprenne pas l'ensemble des paroles d'une chanson, mais qu'il aime oui. bien la chanson. Donc, euh, voilà. Mon, mon père, c'était plus du Abd Halim Hafed, des cassettes face A, face B de, de, de Feyrouz, et, etc. Mon père était très nostalgique. Il a étudié à, à l'université marocaine dans les années 60-70. Donc euh, voilà, mon, 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 mon père était un peu plus ouvert, à, on va dire, à, à l'oriental. Oui. Euh, et euh, donc ça faisait un bon mélange. Moi, j'ai toujours aimé du, j'aimais, j'ai toujours aimé le rap et, et la musique pop. Donc oui. euh, voilà, c'était un bon mix à la maison et, et à la radio aussi pendant pendant les routes, parce qu'on avait chacun notre tour. 6 heures, c'était mon père face A face B. 6 heures, c'était ma mère Chabé et 6 heures, c'était moi. Donc moi, je me bouchais les oreilles pendant 12 heures et pendant 6 heures, je pouvais écouter de la bonne musique. Alors, qu'est-ce qui vous manque le plus, finalement, dans votre Maroc Puisque vous le dites, hein, vous êtes me... ouais. marocain euh, oui. de cœur et, oui. et vous le resterez à vie. Ah oui, ben ça, de toute façon, façon c'est ça l'avantage la, 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 d'avoir fait du droit et du droit international. Quand on sait qu'on est dans un royaume comme notre beau royaume du Maroc, c'est qu'on sait qu'on est marocain à vie. Je veux dire, on peut, on peut aller vivre à la, sur la planète Mars et quand on rentre, la première chose qu'on nous dit, c'est carte nationale avec. Donc <rire> ça, c'est universel. Si ce n'est pas la carte nationale, c'est le passeport. Ouais. Pour nous, tout est simple. C'est ça qui est génial. Je veux dire, euh, non, non, c'est vrai, sincèrement. Je veux dire, euh, ce qui est génial, c'est qu'on ne s'arrête pas aux au, au petits détails. Quand il y a un changement, on le voit. Oui. Quand on veut faire une route, on la voit. Quand on veut faire une habitation, on la voit. Quand on veut faire un projet, quand on veut faire n'importe quoi, on le voit. Pourquoi Parce que quasiment tout est neuf. Et oui. tout est à renouveler. Et, et, et c'est ça la magie. Quand je rentrais, euh, quand je faisais mes études supérieures, quand je rentrais au mois de septembre en France et que je revenais à partir de juin ou juillet en fonction si, si j'avais si réussi mes, mes examens et en fonction de, aussi de la cherté, on va dire, de, 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 du billet d'avion. Oui, oui. <rire> Parce que Dieu seul sait que j'en ai loupé des avions hein, oui. à, à low cost oui. pour, pour, venir, pour venir au Maroc. Mais euh, voilà, moi, ça, c est, c est, je ne je, je, je regrette rien. Tout ça pour vous dire, quand, quand au bout de 9-10 mois, on vient, on trouve une nouvelle rocade, on trouve, on trouve un nouveau moyen de transport plus rapide, qu'on trouve une ville qu'on qu a vue bâcher euh, juste un an ou deux ans avant et, qui se, et, et comme, si comme si on l'avait bâché en rideau à ciel ouvert et qu'on vous, euh, qu vous la rouvre, par exemple, comme la belle Tanger, oui. euh, comme j'adore l'appeler, mm -hmm. euh, dédicace aux Tangérois et aux Tangéroises, d'ailleurs. Et ils sont très nombreux ici, ils sont nombreux. Euh, bah, dédicace, dédicace à et, et, et moi, j'avais l'impression qu'on avait bâché la ville et qu'au bout de deux ans ou trois ans, quand je suis venu, parce que oui. voilà, l'été, malheureusement, la période est limitée. Et donc, je me contentais, on va dire, sur l'axe familial pour la plupart du temps. Mais quand je, quand je suis venu, moi, j'étais agréablement surpris. Oui. Je veux dire, quand vous voyez des faisceaux de lumière, quand vous voyez des... Des, 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 des cafés à perte de vue, des cafés au bord de la mer, euh, mmh. quand vous voyez des restaurants, quand vous voyez partout, tout est rempli, quand vous voyez des nationalités différentes, quand vous entendez de l'anglais, quand vous entendez de l'espagnol, tout ça, c'est ça qui est magique. Je veux dire, en France, euh, ok, c'est bien, on se dit bonjour, les, les gens sont sympas, les voisins nous, ne vous embêtent pas, vous, euh, vous, vous, vous pouvez faire vos activités personnelles, mais il n'y a pas assez d'activités conviviales, communautaires. Et, et c'est ce, ce qui vous manque, c'est ce qui vous manque, Amine Ah oui, oui. oui ça, tout à fait. Alors, vous, vous dites que vous êtes <rire> un, un citoyen du monde avec une culture oui. ouverte aux autres. Oui, oui, tout à fait. 
Tout à fait, parce que moi, je veux dire, quand, quand l'opportunité, la, la, la chance que j'ai eue de vivre entre le Maroc et la France, ou plutôt entre la France et le Maroc, parce qu'on va dire, j'ai plus, j'ai mes premiers souvenirs, je veux dire, en France, euh, d'enfants et plus de, de souvenirs entre l'âge d'adolescence et d'adulte entre la France et le Maroc, mmh. euh, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, parce que au Maroc. Euh, il y, y a des, des différentes nationalités qui m'ont demandé leur chemin, où je peux trouver ci, où je peux trouver ça, etc. Des gens que vous voyez qui, qui visitent les lieux touristiques ou qui visitent des lieux moins touristiques. Et, et, et vous, voyez, vous voyez cet échange. Je veux dire, chacun respecte les autres. Je veux dire, au Maroc, euh, vous avez des, des personnes de confession juive, de confession chrétienne, de confession musulmane, mais qui, qui se comprennent. Moi, j'ai eu des amis qui allaient à l'église tous les dimanches au Maroc. Ils ont, euh, Dieu merci, jamais eu de problème. Et ils n'en auront jamais. Il euh, y a des gens qui vont à la mosquée le vendredi. Et ils ne se sont jamais, euh, on va dire... Euh, pris le bec avec les, les, les Marocains de, de confession juive et j'en connais beaucoup d'ailleurs et, et c'est ça, c'est ce respect-là mutuel que, que, qui, qui, qui m'a fait dire que moi je suis citoyen du monde Alors avant de nous quitter Amine j'ai une mmh. dernière petite question pour vous, mmh. oui. je vais vous demander de nous mmh. quitter en musique oui. Ah ça c'est mon rayon ça c'est mon domaine, j'adore partir en fanfare et en musique euh, moi, la musique euh, je veux dire qui, qui pourrait euh, m'inspirer actuellement et après notre échange. D'ailleurs, je vous en remercie. Merci de m'avoir invité. Merci de m'inviter en premier. J'en suis honoré. Je vous souhaite le meilleur. Euh, ma, ma chanson, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on qu a évoqué, tout ce que j'ai pu ressentir durant nos, nos échanges, et je oui. vous en remercie, ma Mariam, ça serait Kerry James. Kerry James, Kerry James. Y a pas de pourquoi Kerry James Parce qu'il euh, a une histoire, il a une histoire pas la mienne. Euh, C'est une autre histoire, une histoire un peu, plus, un peu plus bancale, on va dire, un peu plus barbare. Si, si je peux m'exprimer ainsi mais c'est quelqu'un qui prend la tolérance oui. qui s'est remis en question oui. euh, qui sait que le monde dans lequel nous vivons est à partager, pas à isoler oui. et euh, voilà il prend la tolérance et le partage sans bien sûr euh, partir dans l'extrême ni dans les vulgarités et donc c'est pour ça que j'aimerais que partager avec vous ce sentiment c'est très chance. important de nos jours tout à fait il n'y a pas de couleur, ça vous va Il n'y a pas de couleur, exactement, avec grand plaisir. Alors on va écouter. Amine, je vous remercie oui. infiniment Merci à vous. de votre confiance et puis également de ces, de ces rires parce qu'on a beaucoup ri durant cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Moi aussi. Un grand Moi bonjour aussi. Moi aussi. à votre petit frère oui. Youssef. Il ne vous entend pas, mais je pense que le message passe. Bien sûr, merci beaucoup Amine. Merci encore à une vous, fois. Merci, merci à vous, merci. Je vous souhaite tout le succès, tout le succès escompté. Message d'amour, mais m'entend de guerre Alors que certains attisent les passions Moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence Y'a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir Pas une couleur qui t'empêche de mourir Pas une couleur pour s'aimer, pas une couleur pour sourire Pas une couleur pour pleurer, tu le sais dans nos différences, nous sommes liés Nos apparences ne sont pas toujours le reflet De ce que contiennent nos cœurs et c'est ce qui importe Y'a pas de couleur pour que la mort t'emporte Y'a pas de couleur pour tricher Pas de couleur pour tromper Pas de couleur pour blesser ou tuer Pas une couleur qui t'immunise contre la douleur Pas une couleur qui te rende supérieur, sache-le Ma soeur, y'a pas de couleur pour pleurer Moi, mon frère, il n'y a pas de couleur pour 
y a pas de couleur pour pleurer. Mais qu'il y a une lune, bah j'ai l'insigne hybride. Y'a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borné. Pas une couleur à titrer l'absurdité. Pas une couleur qui prouve ton intelligence. Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance. Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul. Foudroyer, rescapé d'un amour manqué. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté. Pas une couleur qui garantisse ton honnêteté. Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère. Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur. Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Aucune couleur. Me garantit ta réussite Je connais les méfaits du racisme et ce qu'il provoque Quand l'exclusion devient rage arrive le choc Même en temps de guerre alors que la paix agonise Je réanime l'amour dont l'absence m'épuise Y'a pas de couleur pour pleurer Pas de couleur pour aimer D'amour, même en temps de guerre. Mais qu'il y a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'il a pas de couleur pour aimer. Mais il y a des expériences. Il y a des expériences. Il y a des a pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah.